0: todas y todos al B podcast el podcast de Vide. Hoy en nuestro capítulo número 27 contamos con la presencia de una gran amiga y colega de muchos años, la gran Pepa Cases. Pepa es actriz, bailarina, coreógrafa, docente, cantautora, escritora, también gestora cultural, monologuista y presentadora de televisión. Nos conocemos hace muchos años y es un gusto que por fin podamos sentarnos a hablar un poco de su experiencia. Bienvenida Pepa al B podcast un gusto tenerte con nosotros.
1: El gusto es mío. Gracias por invitarme, por supuesto.
0: Por favor. Uh, mira, siempre empezamos nuestros, nuestras, nuestras conversaciones con los invitados preguntándoles un poco de, de sus inicios. ¿no? En tu caso vos tenés un, 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 un perfil muy, muy, muy diverso porque atendés, como, como, como decíamos en la presentación, a muchas líneas que tienen que ver con, con, con las artes escénicas y también uh -huh. eh, con las artes escritas y con la pedagogía. Pero un poco nos gustaría saber ¿Cómo fue ese bichito que te picó para acercarte a, a, este, a este camino que evidentemente está atravesado por la diversidad?
1: Pues yo creo que fue gracias a mi mamá, la verdad es que sí, que como soy así un poco nerviosa, tú ya me conoces, que soy muy hiperactiva, mi mamá me, me apuntó a clases de ballet porque era lo que había en mi pueblo, era lo, lo más parecido a una actividad que no fuera deportiva y que fuera claro. un poco artística y un poco creativa. Y claro, yo tenía mucha imaginación, me movía mucho eh, y me cansaba poco. Entonces mi mamá me apuntó a ballet a los cuatro años. Y desde ahí, yo creo que ya desde, desde ese mismo año que ya hice la muestra final de curso, que sales al escenario y saludas y te aplauden. Y yo dije, guau esto, esto es muy chulo! Pero es verdad que a partir de ahí todo empezó a despegar, porque luego me apunté a música. Más adelante también eh, pasó por delante de mi vida el teatro y dije, guau esto también es lo que quiero hacer! La música, yo siempre que habría querido ser de mayor, Alaska y cantar un montón y reivindicar. O sea que yo creo que se fueron un, como confabulando todas las cosas para que, eso, para que no pudiera elegir.
0: <risa> y de estas primeras experiencias en la danza, ¿cómo, cómo se te fue dando también ese camino hacia, hacia el teatro, hacia el monólogo, hacia la música? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue digamos esta experiencia de niña, hacerte adolescente y luego profesionalizarte?
1: Claro, es verdad que, que siempre lo cuento. Además, que hubo un momento en mi vida que cuando tenía 15 años abandoné la danza, abandoné el ballet, abandoné la música, porque es una etapa de la vida que ya sabes que es un poco pava y que no quieres hacer nada que esté correcto ¿no? y que todo te parece una mierda y que lo que quieres es reventarlo todo. Y después, cuando se cruzó el teatro en mi camino, pensé, ¿pero por qué abandoné la danza? Si es que esto tiene mucho que ver con lo que, estoy, con lo que quiero hacer. Entonces recuperé la, la parte física, no la parte del movimiento, pero con la danza contemporánea, porque descubrirla para mí fue una maravilla, eh, fue como evolucionar el ballet hacia la, hacia la danza contemporánea y poder fusionarla con el teatro, que eso para mí ya fue lo mejor. Y también tuve la suerte, que yo soy de Villarreal y en Villarreal ya, ya sabéis que que hay como una marmita enorme donde caemos todos y que hay un montón de artistas y hay un montón de compañías de artes de calle. Yo tuve la suerte de, de que en mis inicios, cuando empecé a estudiar teatro y a, y, a, y a conocer un poco esta disciplina, tuve la suerte de empezar a trabajar en una compañía profesional de teatro. Y ahí fue cuando dije, madre mía, es que esto es lo que quiero hacer. Y que la danza eh, me, me ayudó mucho también a poder trabajar de, de teatro porque... Tenía una conciencia del espacio maravillosa, de mi cuerpo, de los otros, ¿no? En relación al espacio y el tiempo, ritmo, y eso me ayudó un montón a, a poder eso desarrollarme también como actriz, ¿no? Y luego ya dije, bueno, lo voy a estudiar de verdad. Entonces ya fue cuando me dediqué a estudiar arte dramático. Pero yo creo que todo, ¿no? Todas las disciplinas son súper transversales.
0: Y cómo, 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 más allá de tu creencia ¿no? de, dentro de esta, de esta transversalidad, ¿cómo, cómo fue este paseo ¿no? de, de una técnica a la otra? ¿qué, qué, ¿Con qué te fuiste encontrando? Entre lo que vos querías, lo que, lo que te daban los espacios donde te estabas formando o en los que estabas interactuando y lo que terminaba sucediendo luego en el, en el escenario, ¿no? que es uno de tus grandes espacios donde pones tus ideas en movimiento.
1: Sí. Uh -huh. Pues mira, tiene mucho que ver contigo, ¿eh? Porque esto a mí en no, Argentina... No, he sí, sí. no. No, culpa buena, porque en Argentina, y además lo digo porque, jolín, yo he tenido muchos profesores argentinos y argentinas, y cuando yo acabé la carrera de arte dramático, en la que ya estaba como trabajando en compañías profesionales, pero lo que hacía era teatro, pero estudiaba danza contemporánea, pero empecé a crear como mi propia compañía fusionando danza y teatro, aquí en España no encontraba referentes claros, eh, no, no, no a nivel interpretativo, sino a nivel de formación, ...donde poder estudiar la danza-teatro a la vez, ¿no? Entonces fue cuando me fui a Argentina... ...y allí descubrí un mundo, vamos... Mmm, ...se me abrió la cabeza... ...y pude compaginar la danza y el teatro... ...que era lo que yo pretendía hacer... ...por eso en 2003 fue cuando eh, nació A Tempo Danza... ...que era un poco, pues eso, una compañía pequeñita... ...que todavía sigue porque... ...todavía sigue en pieza lo que era el nombre... ...ya ha ya evolucionado a mi propio nombre... ...pero ahí fue cuando descubrí... ...que yo, se podía fusionar la danza y el teatro... ...que es lo que yo quería... Y lo descubrí allí mediante un montón de, de formación que existe allí como tal, ¿no? Y que, aquí, y que aquí era muy complicado encontrarla porque era o bien danza o bien teatro. Y esa fusión, el hecho de viajar a Argentina, de estar tres años allí de gira, eh, de volver... Eh, yo creo que ahí se me acabó de, de, de unir todas las ideas para, para generar esto que tú dices, ¿no? Un poco el, mi sello o mi trabajo que, que hace que, que se forme un poco, pues eso, la danza-teatro que me gusta hacer, ¿no? Contar historias con el cuerpo.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue? ese aspecto? Porque, claro, eh, siempre, siempre, ¿no? Muchas de las personas que, con las que hemos dialogado, de repente, bueno, están en un pueblo, no, Villarreal también, no es un pueblo, es una ciudad pequeña, ¿no? Vamos, sí, no sé si coincides sí. con, si contigo, conmigo, ¿no? Pero, sí, sí, siempre, sí. bueno, bueno me voy a Madrid, bueno, me voy a Londres, ¿no? Bueno, me voy a... Eh, y vos te fuiste a Argentina, entonces, eh, y ya te fuiste con, ya con un trayecto hecho, ¿no? ¿Cómo? cómo qué, 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 ¿Qué fue lo que... Lo que mmm, lo que te llevó a ir, allá. o sea, lo que, lo que obviamente lo que te trajiste de vuelta lo, lo acabas de compartir, pero sí. ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó a decir me voy para Argentina?
1: Pues mira, es verdad que cuando todo el mundo acaba la carrera aquí, se hace teatro de danza o ambas, en mi caso, todo el mundo piensa en ese de Madrid o Barcelona, ¿no? Porque pensamos que son las grandes ciudades, que es cierto, además, donde se mueve el cotarro, ¿no? Donde ahí pasan cosas y ahí tengo posibilidades. Pero es verdad que también tenía muchos referentes de amigos y amigas que habían estado allí. Y que, y que el sobrevivir de esto no les permitía ¿no? el poder... Si trabajaban, en, tenían un trabajo normal, ¿no? entre comillas, para poder sustentarse, no podían permitirse ir a audiciones o ir a castings o formarse, porque el dinero no les llegaba para todo. Entonces, claro, yo siempre pensaba... Yo soy muy de pueblo, además, me considero como muy de pueblo. De hecho, ahora vivo en la sierra, donde me crié de pequeñita, o sea, de, de, de mis mejores veranos. Y yo creo que, que esta sensación de tenerlo todo, de abarcar todo en pequeñito... Me, me, me inspiró a no tener que irme lejos, o al menos si me iba, eso que fuera como con todas. Entonces, elegí Argentina porque para mí Argentina es la cuna eh, de la dramaturgia, por ejemplo. Yo creo que Argentina tiene más teatros que bares, casi. Podríamos decir, yo aluciné era la primera vez que llegué allí y vi la Avenida Corrientes, viste, allá, y aluciné porque todo eran teatros y, y cafeterías y. y y lugares donde tomarte una copa con música en directo. Es que eso es alucinante, ¿no? Cómo se valora la cultura en un país como Argentina. Y yo tenía clarísimo que cuando acabara la carrera de arte dramático, yo tenía que irme a Argentina a estudiar, a seguir formándome, a, a trabajar. Y de hecho hice un montón de cosas allí, porque trabajé cabaret, trabajé clown, trabajé danza aérea, trabajé improvisación, trabajé danza teatro, que era mi ansia, ¿no? Dramaturgia, que creo que, que es tan importante en la danza y que muchas veces se nos olvida. no En el teatro se tiene muy en cuenta, pero en la danza siempre prima el cuerpo... Y para mí la dramaturgia es súper básica. Y claro, mi obsesión era, en cuanto acabe cuarto de carrera, me voy. Y tal cual, yo no conocía nada, no conocía apenas a nadie. Eh, de hecho, allí te conocí, a ti te conocí allí ya directamente. Conocía a Cecilia Crocray <ríe> y poca más. Cecilia me recomendó gente allí y me dijo, tienes que ir a tal sitio, a tal sitio. Pero me fui un poco con una mano delante y una detrás, arriesgando porque mi sueño era eh, ir a Argentina sabiendo que allí había una formación estupenda.
0: Y fue muy curioso porque cuando, cuando nos conocimos yo ya estaba viviendo aquí en Barcelona. Sí. Eh, fue, en el, <risas> fue en el 2007 en un encuentro de, de creación, improvisación y performance que, organi que organizaba Tiki 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 Tiki, el nombre. No <risas> me acuerdo. Eh, <risas> Pero um... sí que sé que fue en la plata. Sí. Ale Cocín, ahí va. Eso. Eh, Cierto. Exacta. Ale Cocín. Y lo hicimos en Buenos Aires y en la plata que aparte, siempre recordamos con Mario García, ¿no?, de, de RQR, que, sí. eh, que ha bailado muchas de mis piezas también, la, la, la experiencia absolutamente bizarra, de la cual no vamos a describir mucho en este podcast, de haber dormido en la ciudad de los niños ese, ese sábado de la noche de La Plata. Muy, muy está, está en el top ten y mira que hemos vivido experiencias bizarras los dos, pero no creo que ninguna supere esa. Bueno, pero tengo pero me, que decirte
1: me... que como, como mm. anécdota bizarra, esa que no la vamos a contar. Pero yo, como anécdota, me llevo que cuando te conocí, además, yo te vi bailar y aluciné. Porque con tan poco, y contaste tanto, que yo pensaba, Buah, yo quiero hacer esto. O sea, que para mí también eres un referente, que lo sepas.
0: Ay, muchas gracias, me, me honra viniendo de ti. No, de este, verdad, de verdad. Pero, no, pero lo que sí me acuerdo es que, que bueno, éramos artistas de, con muchísimos perfiles, con distintos momentos de sus carreras artísticas o creativas, ¿no? Y, y para mí fue, aparte de que, obviamente, que, que a, a mí no me hiciste lo que le hiciste a Mario, porque me di cuenta antes, pero que a Mario <risa> lo tuviste un rato haciéndote la Argentina, que te sale muy bien. Sí, ah, que sí. <risa> Pero que... Y al rato dije, no, no, yo soy de Valencia. <risa> pero... Pero que... Que me, lo, que sí, lo que sí me recuerdo es que, claro, nosotros nos teníamos un poco fichados por los nombres, pero estabas vos haciendo tu experiencia en el, en el, de, en el país donde, de donde yo me había ido, ¿no? Y, y, y yo en el sí. país del cual vos te habías ido, ¿no? Entonces, sí. en algún punto, eh, fue, fue una, una coincidencia muy, muy interesante y, aparte, en mi caso, era la primera vez que volvía desde que me, me había venido a instalar acá en el 2005. Eh, cuando volviste, cuando volviste a, a España, un poco que... Eh, y sobre todo con esta experiencia ¿no? de que, si bien, si bien como decís, no en Buenos Aires, es un bueno, en Argentina en general al teatro se le da muchísimo, muchísimo uh -huh. peso, no sí. eh, hay un montón de organizaciones y compañías oficiales alrededor de, de, de ese arte escénico que es maravilloso, y aparte muchas líneas dramatúrgicas, no solamente la, uh -huh. llamémosle la de texto tradicional, sino hay sí. antropológicas, de nuevos, nuevas dramaturgias, etcétera, de hace muchísimo tiempo, no eh, eh, teatro físico, etcétera. Pero um, cuando volviste, ¿qué, qué, qué, ¿cómo sentiste ese contraste ¿no? de entre lo que pasa allá y las precariedades que tiene estar en Argentina ¿no? con venir aquí y las precariedades que tiene España? ¿no?
1: Claro, yo es que en ese, en ese momento yo, después de haber estado allí, que mí, yo me iba para tres meses y me quedé tres años. Es que es muy claro, loco. Es <ríe> La diferencia, imagínate cómo me enamoré de, del país y además que luego, por suerte, como yo me fui con un pequeño trabajo, un solo... Me pude recorrer Latinoamérica, entonces me recorrí Chile, Uruguay, Brasil, México. Para mí fue una experiencia brutal, donde siempre mi, mi campamento base, que yo decía, era Buenos Aires. Claro, eh, yo, para mí los tres años fueron tan, tan, tan importantes en mi vida y en mi carrera, de hecho, que yo siempre pensaba, digo, parece mentira con la de, la de cosas que tenemos en España. Aquí no tienen de nada, porque es muy complicado eh, tener una ayuda. Es muy complicado ser autónomo, es muy complicado alquilar. Alquilar un departamento, necesitas un aval tremendo, ¿no? Entonces, todos los obstáculos que ya la vida de normal, vivir allí, implicaba, imagínate como artista. Entonces, claro, yo pensaba, pero ¿cómo somos de boludos en España que no valoramos lo que tenemos? Desde la seguridad social, desde sí, sí, todo, todo el tema de... Luego es verdad que ahora vivo aquí y digo, madre mía, pues no nos falta aprender, porque miramos hacia Europa, ¿no? Y eso es verdad, que, que yo siempre claro, pienso claro. que Europa empieza a partir de Barcelona para arriba. El sí, resto sí, somos sí, todavía sí, norte de, de África. Pero cuando vives allí y, y, y ya no estás 15 días de, de, de turista, sino que llevas tres años viviendo y peleándote la ya, ¿viste? Mm. Te das cuenta de, que, de lo mágico que tiene Argentina y para mí es eh, el valor que se le da a las cosas y que no esperan una ayuda para crear. Crean porque ¿Vale? hay una necesidad. Y si okay, quiero crear, okay. le digo a dos compañeros, oye, vamos a hacer esto, quiero hacer esto, y se hace. Nadie está esperando una subvención, nadie está esperando a que le caiga dinero del cielo, nadie está esperando una producción o nadie está esperando un estreno para ponerse a trabajar. Y entonces a mí eso me pareció brutal. Y creo que eso lo refleja mucho la sociedad. Yo recuerdo que una amiga me decía, he visto por la tele una manifestación en Congreso y he pensado, la pepa estará allí. Y yo decía, mira, si tengo que estar en todas las manifestaciones que hay aquí al día, no me da la agenda. Porque la gente cuando quiere quejarse sale a la calle. La gente claro. se queja de verdad. Y en cambio aquí ponemos una instancia... El día de huelga nos quedamos en casa y nos lo tomamos como un día festivo. Y, y creo que la actitud es otra, ¿no? Puede que esto haya cambiado un poco, ¿no? Desde 2008. Pero es cierto que yo cuando me fui, eh, allí valoré muchísimo eso, ¿no? Diciendo que pelotudos somos acá. Y justo cuando me volví, me volví y aquí hay una crisis. Totalmente. Era un poco, era un poco loco, un ¿no? el mejor momento. Sí, sí, yo soy así. Soy del mundo al revés, siempre. De hecho, mi abuela me decía, ¡ay, mi nieta, mi nieta se va! Mi abuela era andaluza, ¿no? Y me decía, hay mi nieta, que se va a hacer las Américas. Claro, hacer las Américas en su época, pues era como Rocío Durcal, no sé. Irse a ganar dinero y fama a América. Y yo le decía, no, mira, abuelita, esto es al revés. Ir a hacer las Américas ahora no es lo mismo. Los claro. americanos vienen aquí a hacer las Europas. Totalmente, totalmente. Entonces yo me fui allí en un momento horrible y me vine aquí en un momento horrible. Pero creo que eso también me nutrió un montón y me hizo abrir los ojos una barbaridad. Y, y claro, cuando llegué aquí, empecé a ver aquí imágenes que yo solamente había visto en Argentina, como, como personas buscando en los cubos de basura, como imágenes muy potentes que, que yo tengo un recuerdo como, ay, muy sensible ¿no? de, de, de la sociedad argentina. Sobre todo yo vivía en el barrio de La Boca, entonces yo esto lo viví muy cerquita. Y compañeros y compañeras que, que evidentemente lo perdieron todo con el cambio de la moneda. Y al volver aquí y ver estas imágenes me recordó muchísimo, ¿no? Entonces, por una parte, yo soy muy positiva y siempre pensaba, pues a ver si esta crisis nos hace recuperar estos valores que tienen tan fuertes los argentinos y argentinas. No sé si eso ha llegado. <risa> Pero llegué aquí y, claro, todo era fatal. Todos mis compañeros y compañeras se dejaban de bailar, dejaban el teatro, se buscaban un trabajo como normal, ¿no? Dentro de lo posible. Y, y yo recuerdo que, que tuve una conversación con una amiga diciéndole que no, ¿no? que hay que seguir, que aunque los bolos que tengamos o las actuaciones o las giras sean peores, hay que seguir apostando por la profesión. No la podemos abandonar, ¿no?, así como así. Y así ha sido, sí, sí. Yo recuerdo hacer actuaciones que cobraba al año o al año y medio de hacerlas. A ti te habrá pasado también, ¿no?, en esta crisis del 2008.
0: Eh, sí, 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 sí. No, no fue fácil porque justamente se no, no. venía de un, de un momento, sobre todo aquí en Barcelona, eh, de mucho crecimiento, ¿no? También fue uno de los motivos por el cual yo decidí venirme aquí ¿no? porque yo sobre todo iba a trabajar más a Bruselas pero ir a vivir a Bruselas uh -huh. quizá la carrera artística hubiese sido más rápido pero hubiese sido básicamente un infeliz porque vivir ahí claro, no si
1: es, es que fácil esta, la Si gente... esta carrera ya es difícil, esta profesión sí, sí, sí hay que ponérselo sí. fácil
0: No, no, por lo menos fácil en lo que tiene que ver como en el caso mío, lo que tiene que ver con las relaciones humanas y, y la creación de un grupo un grupo de, de pertenencia que tenga que ver con la amistad. Eso en, sí, en sí, 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 es sí. muy difícil y casi, te diría que casi una, una no sé si una, algo ilusorio, pero casi, ¿no? Te quería preguntar, entonces, también, cuando volvés a, a España y te encontrás con todo este, este menudo, menudo escenario, valga sí. la redundancia, eh, ya, ya venías muy recorrida, ¿no? O sea, con, con la Tempo Danza ya llevabas un, bastantes años encima, sí. habías estado en varios sí. países, luego estuviste en, en algunos otros más, pero sí. ¿cómo empezaste a hacer convivir al volver todas estas facetas que tenés, ¿no?, de, de, de bailarina, de coreógrafa, de actriz, ¿no?, de poeta, de músico, o sea, ¿cómo...? cómo antes de entrar también en tu parte de gestora, ¿no? que ya, ya vamos a hablar de, 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 uh -huh. de que tenés mucho recorrido, de, pero me interesa entrar un poquito en tu mundo, en tu universo creativo, que yo que tengo la suerte de conocerlo de cerca, me parece increíble, muy potente sí, y aparte bien. muy Gracias. diverso. Uh -huh. Eres eh, una persona muy, muy, muy heterogénea y de eso está, está genial, porque, porque tenés muchas formas de contar las cosas, y no, uh -huh. no una sola. Y, y, ¿Cómo hiciste convivir, digamos, tu, tu discurso escénico, sí, si sí, es que uh -huh. vale la palabra, con todas estas facetas que tenías y que tenés y que cada una, claro, demanda su tiempo, su forma, sus... mm -hmm. no, 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 no es lo mismo. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue también desplegar todas esas pepas? Si, si difícil la Qué
1: difícil la pregunta, porque además yo soy de las que no premedito no, no nada. O sea, que mis planes siempre son a corto plazo, porque tú sabes que esta vida que llevamos un poco loca, yo no puedo hacer planes para que de aquí cinco años. Mi plan siempre es el, en el año que vivo, ¿no? Un poco. Entonces sí que es cierto que, que he tenido momentos en los que la carrera de, de cantante o de creadora musical ha estado más abandonada o de repente la, la de actriz ha sido un poco más abandonada, porque depende de, de hacia dónde se ha ido llevando esto, ¿no? Pero, pero es verdad que, que no, a pesar de no haber premeditado nunca, pues ahora voy a hacer mucho teatro, ahora voy a hacer danza, ¿no? Siempre como que se me ha ido me ha ido llegando un poco y yo lo he ido cogiendo ¿no? un poco sin descartar nada. Yo soy de las que me, me cuesta elegir porque me gusta todo, todo me apasiona. Yo, mi, mi marido siempre me dice, tienes un problema, eres una yonki, porque te gusta tanto lo que haces que eres incapaz de decir que no y eres incapaz de de seleccionar a veces por lo mismo, ¿no? Porque me apasiona todo lo que hago. Y es verdad que cuando, que cuando yo volví de Argentina, yo ya tenía 29, 29 años. Entonces, el año siguiente que cumplí 30, que está, como que volvía un poco a integrarme en, las, en, la, en el sector, ¿no? De, 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 tanto de la danza como del teatro aquí. Eh, a los 30 me vinieron un montón de dudas, ¿no? Y de cuestiones. Y que es verdad que alrededor mío, muchos directores y directoras me preguntaban, ¿no, Pepa, pero tendrás que decidir, ¿no? Porque, claro... Si fueras solamente actriz, serías una gran actriz, pero como le dedicas tiempo a tantas cosas, pues nunca llegarás a ser una gran actriz. O como, eres, como también cantas y también bailas, pues si dedicaras solamente a la danza, pues serías la, la Sol Pico de Castellón, me decían. ¿no? Yo decía, Jolín, qué presión. Qué presión. Además, bueno, Sol, si nos escuchas, un besito enorme, porque Sol para mí es una maestra y una amiga y una maravilla. Pero claro, es cierto. Entonces yo me planteaba, ostras, que tengo 30 años ya. ¿Por qué tengo que, que elegir? Y es verdad que, que yo digo, es posible que si solamente eligiera una disciplina sería buenísima en esa disciplina, si le dedicara todo el tiempo y toda mi energía y toda mi pasión, pero es que no me va a hacer feliz. Y como tú has dicho antes, ¿no? es, que, es que además de artistas somos personas y, y, y hay que ser felices y, y elegir un poco, no igual que he elegido vivir en la ruralía o vivir en Castellón, que somos la periferia, y, y pelearla desde aquí, pues elijo el no elegir no elegir una disciplina porque me gustan todas... ...es que me gusta cantar, bailar, actuar, componer... ...me gusta dar clases, me gusta gestionar... ...jolín, qué difícil tener que elegir... ...¿por qué? ¿Por qué nos obliga a veces la sociedad... ...a elegir una sola cosa para ser buenos? Es que igual yo no quiero ser buena en nada, quiero ser feliz... ...entonces por eso digo que yo no, no, no he premeditado jamás... El, ...el qué voy a hacer este año, voy a hacer solo esto... ...no, no, las cosas como que me han ido viniendo... ...y de repente yo creo que el, el universo a veces te pone pistas alrededor... De hecho, ahora acabo de sacar el tercer disco y hacía como, no, no sé, creo, ocho años que no sacaba disco desde el segundo. Y en esos ocho años la música ha pasado por mi vida de diferentes maneras, pero no tan fuerte como para que le dedicara tiempo a hacer un disco. Pero claro. en cambio, pues la parte de actuación me, me, me llegó más fuerte cuando se presentó la oportunidad de trabajar en la tele. Entonces yo creo que esto, eso, no sé, eh, van apareciendo trenes, ¿no? Y yo me voy subiendo a todos, literalmente a todos. Vamos, voy con mochila para que me dé tiempo a todo, porque me parece genial que, que la vida sí. te ponga cosas delante y que, claro. y que la sepamos jugar, claro que sí
0: y, y está bueno esto que decís ¿no? de esta espontaneidad de estar como abierta a que las cosas se transformen en el, en el mientras tanto ¿no? Sí. Eh, pero es decir, te subís a estos trenes, ¿no? Y, y ¿qué se te dispara creativamente? porque vos si bien tenés, como decía antes, una línea heterogénea seguir ciertas temáticas que tienen que ver con la relación de tu forma de ver lo que te rodea, ¿no? O sea, que, no, no tanto preguntar, bueno, qué te da la música, que no te da la danza, porque eso sería una tontería, sino más que sí. nada es eh, ¿cómo, cómo este multidiscurso que tenés y que dijéramos, o, este, o este discurso con múltiples maneras de... de de expresarse o de, o de plasmarlo, eh, se relaciona entre sí. O sea, cuando decís, bueno, me subo al tren, este, bueno, y ahora también, aquel ¿qué pasa con tu parte creativa ahí? ¿Qué, qué, se, te, qué se te activa claro. también? ¿Se va también por una cuestión espontánea? O, o si sea, bueno, ahora que estoy en este tren, esto que lo quería hacer, lo hago. No sé, ¿cómo, cómo es Yo es que, que
1: creo que, que aunque, aunque cada disciplina sea, sea diferente, no todas tienen un denominador común, que soy yo, que soy yo como persona. Entonces es verdad que, que tengo mis inquietudes y que las plasmo en todo lo que hago. No es lo mismo la pepa de que no tenía 20, que con 18 fue cuando empecé, que la pepa con 30, que la pepa ahora con 40, claro. Pero sí que es verdad que ese denominador común en este momento, por ejemplo, eh, es el feminismo. Quiero, quiero decir que en cada momento hay una temática que te pica. ¿no? Yo creo que los artistas hablamos de lo que nos pica. Y en el momento en el que, por ejemplo, creé de Traca, que es un espectáculo de danza-teatro que habla sobre los refugiados, pues me picaba este tema, me picaba el que yo también me he sentido fuera de mi país, también me he sentido sola, también me he sentido eh, desterrada. Creo que, que, que siempre creo, por suerte, nunca he tenido la necesidad de crear porque tengo una subvención o, o, o tengo que demostrar algo, tengo que justificar algo. Siempre he creado porque algo me pica. Entonces, eh, pienso qué me pica y a partir de ahí creo. Y pienso en qué disciplina lo puede contar mejor, porque... Es verdad lo que tú me dices, ¿no? Que te da la teatro, que no te da la danza o que no te da la música. Es que hay cosas que yo no puedo contar con palabras y necesito expresarlas con el cuerpo. Y hay cosas que, que necesito cantarlas. Es que es muy complicado bailarlas, ¿no? O hay cosas que tienen que ser mucho más explícitas porque quiero que el mensaje sea más claro. Entonces, tiene que ser mediante un monólogo, por ejemplo, ¿no? Algo de humor. Entonces, yo creo que, que, que en realidad voy creando a medida que tengo una necesidad, sobre todo social. Uh -huh. Creo que, algo que hay una cosa en mí que es más social, eh, que necesito contar, que necesito sacarme también, ¿no?, porque me da rabia o porque me quiero afrontar con, contra esto, quiero reivindicar, o quiero visibilizar. Ahora estoy con una pieza que estrené el año pasado de danza, de danza de calle, que habla sobre la identidad de género. Y, y me parece súper necesario también hablar de estas cosas. Que a partir de mí, que sin querer los artistas somos referentes, ¿no?, cuando te subes a un escenario... Eh, tienes voz y voto, ¿no? En cierta manera tienes referente. Hablamos de, de que los influencers ya existían, siempre han existido, ¿no? Yo qué sé, mmm, Alejandro Sanz fue su referente en su momento, o Rocío Jurado fue referente en su momento, ¿no? Yo creo que todos los artistas, dentro de la popularidad que tengan, somos referentes para personas, y eso es importante. Entonces, si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, yo creo que para mí ser artista es eso, No tenemos un poquito de compromiso social. Entonces, lo que me pica en ese momento... Lo, lo creo. ¿Y cómo lo creo? Pienso que disciplina le, le encaja más, ¿no? que disciplina me siento más cómoda contando ciertas cosas. Pero es cierto que ahora, por ejemplo, con, a mis 40, estos últimos años, veo... Joven,
0: 40. Joven,
1: bueno, joven, joven, sí, sí, joven. <risa> veo, veo como que, que auna, hay una temática que aúna mucho mis espectáculos. Y de hecho, este año ha cumplido 10 años de un espectáculo que, que, que sigue en cartel después de 10 años. Y evidentemente, siguen en cartel porque tiene una temática que, desafortunadamente, la, el maltrato, ¿no? la, la violencia de género, sigue estando ahí y es un problema y una lacra social.
0: Y a mí también una de las cosas que me, me, que, que me suenan de esto que nos estás compartiendo es, es que, digamos que eh, vos tenés también un vínculo con lo popular, ¿no? no solamente ¿no? Eh, no solamente lo, lo trabajás desde lo que puede llamarse entre comillas, ¿no? O como lo en Cataluña, entre cometas. Uh, el, <ríe> tema de, el tema de la modernidad, ¿no? De, pero yo creo que vos, vos, vos tenés un, este, este, este espacio donde dialoga lo popular con lo contemporáneo, ¿no? O sea, no... Mm. no, no, no
1: sí, no la es verdad una, es que
0: no sé no sé si, si coincidís conmigo no, no veo no, nunca vi que sea para vos un problema a veces te, 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 te brota que sea así no o sea que, que estén los dos los dos y a veces hay otros artistas que les cuesta mucho eh, eh, pasar de lo contemporáneo a lo popular no y se no
1: Sí, quiero decir que cada, cada creador o creadora evidentemente son libres de hacerlo desde de, de sus raíces, desde de como son cada uno. Pero a mí nunca me importó ser moderna, o sea, estar al día. No sé si te refieres a eso. Que es como, no, ahora se lleva mucho en la danza contemporánea hacer esto, hacer aquello. Yo nunca me pongo a plantearme que se lleva o que se deja de llevar. No sé si la música que hago es actual o está pasada de moda, no tengo ni idea. No, no sé si, si mi danza eh, ya, ya no tiene ninguna técnica moderna o si, o si lo que estoy contando ya... ¿Sabes lo que quiero decir? No me lo planteo, no me lo planteo. Creo que me, que me sale como de las vísceras. Mm. Y esto es lo que hago y esto es lo que quiero comunicar. Y sí que se acerca mucho, supongo que porque soy de pueblo. Es verdad que lo digo así, soy de poble. Y me gusta, y me gusta mucho acercarme a la gente. Yo siempre, cuando creaba Danza, eh, claro, to, todo mi círculo era más de teatro, ¿no? Eh, que en Castellón ya sabemos que, que es súper complicado, ¿no? Todavía estamos ahí abriendo puertas a la, danza, a la danza contemporánea y toda la gente me decía, es que yo no lo entiendo, es que yo la danza no la entiendo. Y yo siempre pensé en crear para que mis padres me vieran bailar y entendieran, dentro de que todos sabemos que la danza no hay que entenderla, ¿no? Es como ir a un museo y pretender entender. No hay que entender, hay que dejarse llevar, hay que sentir, hay que emocionarse. Pero como esto todavía en el 2022 <risa> parece ser que no se ha entendido, yo siempre he querido fusionar la danza y el teatro justo para eso, pasando de la modernor, pasando de si esto es más, es más popular o menos, si se acerca más o menos. Para mí el objetivo es que la gente lo vea y, y, le, y lo disfrute, se emocione y le pasen cosas, ¿no? Que, que, que no tengan por qué sentir que no lo entienden, todo lo contrario y creo que ese ha sido uno, uno de mis objetivos.
0: claro eh, no, Súper su, su, super claro y concreto. Te, te quería preguntar una cosa más sobre tu su parte artística que tiene que ver con, con, con la escritura y la literatura. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te desplegas en ese ámbito que es, que es todo lo contrario, ¿no? a, en un punto a, a lo escénico donde es, es, dijéramos, en el sentido que es un, es un ejercicio íntimo, solitario? no eh, uh -huh. y, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que.? ¿Con qué de, de estas pepas te conectas al, al, al momento de sentarte a escribir una poesía, un texto teatral, un relato? Mm.
1: Bueno, yo creo que es la, la única pepa que, que poca gente conoce, ¿eh? <ríe> porque verme a mí tranquila y callada, eso es como muy complicado. <ríe> Pero fíjate que a mí, a mí me relaja. Yo desde siempre, desde chiquitita, siempre he presentado textos, cuentos, como acertámenes literarios, ¿no? En el, en el cole, en el instituto. Yo soy de letras puras, a mí me encanta escribir. Me encanta, siempre me ha gustado escribir cartas, ¿no? Eso de mandarnos cartas, cosa que ahora ya pues eso no, no está de moda, ¿no? Pero a mí me, siempre me ha gustado un montón componer canciones. Yo era de las típicas que en el instituto hacíamos una fiesta, eh, cogíamos la música de una canción conocida del momento y le quitábamos la letra y yo le escribía una letra por encima sobre... El bufonesca ¿no? ridiculizando el momento lo que pasaba o metiéndonos con gente de la clase con los profesores y, y siempre se me ha dado bien ¿no? las rimas y el, y el buscarle como unas vueltas y componer canciones siempre me ha encantado lo que pasa es que hasta que me arriesgué y dije voy a, poner, voy a coger la guitarra, voy a hacerlo esto de verdad siempre me, me, me ha gustado un montón por eso, porque vengo de, de las letras eh, pero sí es cierto que es un, es un momento solitario ¿no? y hay que dedicarle tiempo y esto también compaginarlo con la maternidad se complica más pero me gusta, me gusta la, el doble sentido de las palabras, me gusta el sonido de las palabras, creo que también eso tiene musicalidad. Y después también que yo cuando creo danza, eh, muchas veces me parto de un guión teatral, entonces, aunque sea una, un guión con acotaciones, yo escribo un guión para mi espectáculo de danza, aunque sea ella entra, ella se sienta, ella siente esto, a ella le pasa aquello, ¿no? Y eso es claro. mi guión, pero sigue siendo literatura, sí, sí, me encanta y me encanta leer eh, todo el tiempo que puedo tener libre, que a veces es muy poco, pero sobre todo en verano que tengo más tiempo, me encanta leer y, y, y me nutre un montón, sí, sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y pasando un poco a, a otra faceta muy importante tuya, que es la, es la de gestora, eh, contanos un poquito cómo, cómo nace la, la idea de empezar a ponerte detrás ¿no? <ríe> del escenario y, y, y empezar a facilitar espacios para atraer a traer a bailarines, coreógrafos, gente del, del, del teatro, del, del circo, eh, a Villarreal, cómo nació un poco la idea del, del Festi, y estuviste involucrada en más cosas también, pero cómo, cómo nació esta parte tuya de, de organizar, ¿no? También un espacio donde vengan otros artistas, además de las, que, de la, de las, de las obras que vos montabas o, o, uh
1: -huh. o... Claro, es que yo creo que eso de, de voy a ser gestora cultural, eso no sé si cualquier artista se lo plantea nunca, eso te sale solo por necesidad, por inquietud de decir, bueno, si aquí no hay nadie que lo haga, alguien lo va a tener que hacer si a nadie le va a interesar hacer un festival pues me, me va a interesar a mí, pues ya se lo voy a vender yo a alguien, ¿no? Creo que es, es un poco esa, esa inquietud personal y artística también, ¿no? En mi caso, porque en Castellón, en la provincia de Castellón todavía a estas alturas pues cuesta muchísimo, ¿no? Y... y y una de las cosas también eh, era que, que necesitábamos a alguien que hiciera de nexo, ¿no? Estos programadores o programadoras culturales que siempre nos hacen falta y que no existen. De hecho, no sé, en Barcelona, imagino que sí, pero por esta zona cuesta muchísimo, ¿no? Que existan estas, estas personas que no, no hablo de programadores o de asesores políticos que están llevando teatros, sino personas que realmente tienen una formación y que saben lo que está pasando y lo que están haciendo. Y es verdad que yo empecé hace 10 años con el festival también con el aula de danza de la universidad, que tampoco existía, con la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Villarreal, y, y bueno, eso se me da bien redactar, en este caso, ¿no?, la literatura, entonces me puse a redactar un proyecto y me puse a llamar puertas, porque, pero por eso mismo, no por, por el afán de ser gestora cultural, si es que no le gusta a nadie, si el gestor cultural es muy duro, estar, estar gestionando muchísimo, y más para un artista, ¿no?, que lo que queremos es estar creando, pero es verdad que si esas puertas no las abría un artista, no se iban a abrir nunca, entonces, bueno, yo estoy satisfecha porque eh, la escuela municipal de danza contemporánea, por ejemplo, que, que también requirió mucho esfuerzo, eh, ahora mismo ya tiene eh, una licitación pública y ahora ya, aunque yo me fuera en algún momento, esto va, va a seguir en pie y esto es muy importante. O el aula de danza de la universidad, eh, o diferentes festivales, ¿no? que, que han ido saliendo como champiñones así cerca en la, en la provincia e incluso compañeros y compañeras que a raíz de, de, de este festival han ido creando otros, ¿no? Danza, danza malditos de Pamplona que también lo lleva Carmen Larraz, a, a raíz de este festival, o bueno, muchos otros que a raíz de Vilar en Danza dijeron, oye, pues ¿cómo, ¿cómo has hecho, Pepa? Y digo, pues nada, he redactado un proyecto, he ido a llamar a la puerta y he dicho, esto hay que hacerlo, venga. Y claro, mucha gente, pues al final se ha tirado al rollo, y han dicho, vamos a abrir puertas. Si hay que esperar que un político se, pase, se le pase por la cabeza que hacer un festival de danza es una buena idea, no va a pasar nunca eso.
0: Eso seguro. <risa> seguro,
1: seguro. Entonces creo que, que también es un poco... No debería ser nuestra responsabilidad y nuestra obligación, pero bueno, eh, creo que es interesante también que lo podamos hacer y que poco a poco haya mucha gente, porque a veces también se pasa que, que en la danza sobre todo, la gente piensa que cuando llegas a los 40 ya se te acaba la danza. Ah, es que mi cuerpo está distinto, es que he tenido dos hijos, es que, bueno, claro, un montón de circunstancias que evidentemente hacen que cambie tu cuerpo. Nadie está pidiendo bailarines jóvenes todo el rato tampoco. No, no pasa no. nada. A mí me encanta Ay. ver a bailarines y bailarinas mayores.
0: Totalmente.
1: Pero nos y, lo exigimos y, y a veces hay gente que descubre una faceta en sí, en sí, que es la gestión cultural, que es maravillosa y han dicho, madre mía, yo bailando con lo que me gusta a mí hacer gestión. Quiero decir que encuentran otra rama dentro de, de, del sector de la danza que es maravilloso y que quiere abriendo puertas. Claro que sí.
0: Y bueno, y se van para 10 años, ¿no? El festival.
1: Pues mira, te tengo que contar, no sé si te enteraste por la prensa, pero este año íbamos a cumplir 11 y el año pasado. Mm. Eh, me reuní con la alcaldía y les dije que ya estaba harta ¿Ah, sí? y el festival desaparece, pero desaparece mmm, siendo consciente después de un gran duelo, siendo consciente de que, de que va a posar diaburetes, o sea Villarreal en Danza ha sido el gestor, el gestante mejor dicho de muchísimos otros festivales y muchísimos otros ciclos de danza y, y eventos porque un festival no se puede aguantar solamente con ilusión, o sea, el político no. tiene que ver que hace falta presupuesto y eso es fundamental entonces, y... claro, yo siempre agradezco a toda la gente que, que apoyó Villarreal Real en Danza desde el principio eh, de, desde el equipo de estafa, todas las compañías que han venido, porque realmente se apoyó muchísimo, incluso Instituto Valencia de Cultura ponía dinero, mucho dinero y en cambio, eh, en relación a Villarreal, Real, se ha rendido y claro no, no se puede no dignificar la profesión.
0: Por supuesto. ¿Y cómo llevas esta, esta, esta falta o esta, este cerrar un ciclo que también a veces, ¿no? Los ciclos no son para siempre, ¿no? Pero en este caso un lugar a que le pusiste tanta energía, mm. tanto tiempo y sobre todo tanto amor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vas con este duelo? Si tienes ganas de contarlo, ¿no? Claramente.
1: Sí, no, no, no claro. Yo además ya sabes, me conoces, soy súper positiva, siempre saco cosas buenas a todo. Y mira, de hecho, hace poco estuve en Danza Valencia que es el festival eh, más importante que hay en el, la comunidad valenciana evidentemente eh, no solamente por los ceros que lleva sino por por la, la, la calidad <risa> claro yo lo comparo todo con Villarreal en danza y todo me parece una barbaridad claro con claro, claro. con mi presupuesto ínfimo que tenía yo no y ridículo pero aparte por la calidad por el, el buen hacer no y por el referente que es eh, 34 ediciones que lleva y una de las cosas buenas bueno muchas no pero una de las cosas buenas que saco de para quitarme un poco este duelo de decir, Jorín 10 años invirtiendo energía, 10 años que se creó al lado de la escuela para que esto funcionara, el primero en Castellón y el único que ha habido en Castellón, eh, el, un referente, porque además era un festival especial, no era un festival donde el artista viene, actúa y se va, sino que tenía un una carácter de encuentro, eh, de formación, de exhibición, de, re, de residencias, de, de, de coproducción, bueno, para mí, claro, es como mi bebé, pero de repente voy a Danza Valencia y veo compañías que arrancaron en Milagran Danza, y ahora están despegando gracias a que pasaron por Villarreal en danza. Festivales que, que, han, que han nacido gracias al, al ejemplo de Villarreal en danza, ¿no? eh, incluso, incluso ciclos de danza o bueno, otro tipo de actividades que a partir de Villarreal en danza como, como que ha florecido. ¿no? Entonces quiero pensar que Castellón no estaba preparado para un festival como Villarreal, ¿no? que, que era demasiado moderno para, un, para, una, no, no una ciudad, para una provincia que todavía no sabe lo que es la danza contemporánea. Todavía cuesta entenderlo, todavía no se programa. En las programaciones regulares no existe la danza contemporánea. En dos o tres teatros puntuales, pero en el resto de la provincia es súper complicado. Incluso compañías profesionales, eh, después de casi 20 años, sigo siendo la única que hay en la provincia de Castellón. Entonces, claro, yo a veces digo, estoy pidiéndole peras al Olmo. No se puede concebir un festival de esa dimensión en una provincia que todavía tiene que, que subir unos peldaños ¿no? para llegar ahí. Así es que yo pienso en la parte buena, creo que ha sido un, una... Una llaboreta, ¿cómo se dice en castellano? Una llaboreta, una, un germen, ¿no? Un germen que, que ha hecho que, 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 bueno, que florezca de otra manera. Entonces, quiero pensar que, que, si, que aunque ahora haya, haya desaparecido este año ya y esos 10 años hayan sido como, como referentes para, para que siga la danza. no
0: Bueno, es súper interesante... Eh, escucharte ¿no? y ver, y ver cómo, lo, cómo lo llevas, que también es algo que quizá para la gente que nos está escuchando puede ser inspirador, no como cuando se cierra un ciclo y empieza otro. no ¿Y que deja, sí, ¿Y qué sí, qué sí, deja sí. eso que existe? Evidentemente, no nosotros grabamos hace poco también un podcast con este eh, con Carmen y, y que Carmen también ha participado de vida Ah, qué bien, o sea, sí. Antes. Los cruces están ahí, ¿no? Y, y siempre está esta cuestión, ¿no? De por un lado lo que se propone, lo que decías de ponerle amor y ilusión y después el tema económico, ¿no? Que a veces cuesta tanto en este país, eh, sí. sobre todo lo que tiene que ver con lo periférico de apostar. A ver, en las capitales también es complicado, ¿no? Pero eh, Al fin de cuentas es un poco como, como nos dijo en otro podcast, Monse Colomé, ¿no? que uh -huh. eh, todo para que esto cambie que hay que cambiar el sistema educativo, no, no es que Obvio, se, sí, se falta sí, más sí, dinero, ¿no? no es una cuestión de dinero o sea, de recursos, porque acá hay dinero hay y mucho.
1: Y mucho, es una cuestión de voluntad política, siempre. Sí, sí, y de siempre. educación,
0: y de cambiar el sistema educativo. Claro, claro, país, claro
1: pero eso también eh, es, una, es una cuestión de voluntad política, el político totalmente. de turno tiene sí. que decidir que es importante que el arte esté en las escuelas, evidentemente, sí, sí.
0: Y... Pero ligado a esto también hay otra pepa con la que me gustaría preguntarle. De las, de, va a parecer que, que sos una persona técnica, <risa> que no verdad? lo es para nada. No, 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 no,
1: no, no para no, nada. No, pero,
0: pero un poco tu labor como docente, ¿no? O sea, estás en, estás en la MD de Villarreal ¿Y cómo, cómo, cómo es tu trabajo, eh, eh, de digamos, de, tra de transmisión hacia las nuevas generaciones? Eh, y, ¿Y cómo es esa experiencia de encontrarte con con gente que está en un estadio en el cual vos estuviste hace unos años ya, ¿no? Por más que seguimos aprendiendo y formándonos siempre, ¿no?
1: Siempre, sí, la verdad es que siempre. Pero eh, la escuela, claro, lleva 10 años desde la creación, ha ido creciendo mucho, porque también, pues eso, intentar hacer entender a la parte política que esto es necesario es complicado. Eh, pero después de ahí, claro, tengo la suerte ahora de que tengo un equipo que antes no tenía, antes estaba yo sola dando todas las clases y era como muy agotador y muy complicado también, ¿no? Yo creo que, que no podemos ser todopoderosas y hacerlo todo. Y ahora, por suerte, tengo un equipazo de profesorado eh, y de personal que, que es maravilla y que, y que me ayuda. Y hemos conseguido desde hace ya cuatro años eh, tener un grupo incluso de Danza Down, que era también una espinita, tú sabes que sobre la parte social me interesa mucho. Y yo sé que la danza cura, la danza es terapia y la danza es maravilla. Y es verdad que la Escuela de Danza de Villarreal no deja de ser un trampolín, que yo creo que, que estamos dando como las pinceladas básicas para que conozcan la disciplina y que realmente quien luego le interesa dedicarse, yo ya voy como focalizando y... y y recomendando dónde podrían estudiar para realmente crecer, ¿no? Y no deja de ser una escuela municipal. Pero creo que ha abierto, ha abierto muchas cabezas y muchas almas esta escuela. Y para mí la pedagogía es que a mí me encanta. Ahora he hecho de menos el poder dar clases de seguido, ¿no? Porque las clases regulares ya las estoy dando yo. Tengo el equipo de profesores y profesoras. Porque es eso, es que estoy en mil cosas. Estoy en mil cosas. Pero siempre vuelvo. Yo organizo las muestras final de curso, los workshops. Yo siempre estoy dando algún taller. Eh, y, y, me, y me encanta a mí la pedagogía. Aparte de la MD, me llaman de muchos otros sitios donde me escapo a hacer workshops o masterclass y, y me parece, bueno, yo siempre digo que, que yo lo haría gratis porque la que, la, que está, la que está aprendiendo soy yo, ¿no? La pedagogía tiene, tiene esto para mí.
0: Mm. Buenísimo. ¿Y qué, qué te encontrás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves en las nuevas generaciones? ¿Cómo, cómo, cómo lo, cómo, cuál, ¿Cuál es tu take en, 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 en esta nueva gente que viene con otra dinámica, ¿no? con eh, con una relación con, con el tema de las redes sociales, ¿no? con el tema de la, del exponerse, muy distinto al que teníamos nosotros cuando nos formamos.
1: Sí, la verdad es que sí, muy distinto, muy, muy distinto. Están como... Eh, eh, hablo en general, ¿eh? Siempre hay gente muy, muy a tope, muy talentosa y que tiene las cosas claras. Pero muy en general, no sé si es el problema de las redes, el problema de, de, de esto de aparentar, de querer, de, de tanta visibilidad que se nos da todo, ¿no? Ahora somos súper transparentes, no tenemos privacidad, o también de la educación. Nosotros venimos de una educación de unos padres que han sido más estrictos, a lo mejor, o de una madre que ha estado en casa todo el rato, ¿no? o, o incluso más machista, evidentemente, que no te dejaban salir por ser chica y tal. Y puede que ahora también eh, está es todo como un poco más, más abierto. Yo siempre digo, tenéis suerte de que vuestros padres entienden que queréis ser bailarines. La mayoría nos tuvimos que ir de casa peleando por querer ser artistas porque no lo concebían. ¿no? Eh, pero sí que veo como que están dispersos evidentemente todo tiene que ver con algo político y para mí esto es caldo de cultivo de tantos años de, 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 de un trabajo que, que no se ha hecho no a nivel eso, educativo y a nivel cultural que no se ha hecho en este país y entonces hay muchísimos adolescentes que no, que no tienen claro hacia dónde ir porque, porque ven que hagan lo que hagan no van a estar felices, no van a tener trabajo no van a servir de, de nada no confían en el arte para nada, ¿no? No, no, no confían en vivir de esto no, pues yo seré bailarín pero... Por si acaso estudiaré otra cosa. Digo, ¿pero, ¿pero por si acaso qué? Si tú no confías en esto, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿No? Hay, como, hay como una dejadez, como un me da igual, como un para qué. Y también el tema de la inmediatez. Yo uh -huh. recuerdo el, el trabajo de la paciencia, ¿no? Que eso es algo que yo en clase lo trabajo y, y, y la disciplina de que hay que seguir y seguir y seguir. Y hasta un día te saldrá la pirueta y alucinarás. Claro. Pero que te salga la pirueta hay que hacer, 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 hacer. Y repetir, repetir, repetir. Y es algo que, que no tienen paciencia para eso. Quieren todo ya. Y esa inmediatez creo que les perjudica bastante. Hay que pelearlo, sí, sí, hay que pelearlo.
0: Sí, sí. sí es, como si, es como si las cosas ya no tuvieran proceso, de, de, como si el tiempo ya no fuera una parte del, de un proceso, ¿no? Sí, y sí. hubiese que sacar conclusiones de manera inmediata e instantánea cuando... Cuando obviamente uno eh, esté en el estadio de, de edad que esté, pero dedicándose sobre todo a, a aprender eh, la, las artes escénicas en general, el tiempo es, es fundamental. Porque es, es fundamental. Se amalgaman sí, sí. ¿no? eh, nuestras decisiones, nuestras visiones y sobre todo la, la poética que quieras desarrollar.
1: Claro, claro, pero para todo, para todo el cuerpo el cuerpo necesita un pozo. El cuerpo, la mente, el alma, un oh, pozo sí, sí, para, sí. para asimilar, para adaptar, para crecer. Y eso la gente joven lo tiene como. Bueno, ya, ya. Enséñame otra cosa. Quiero aprender otra sí, cosa. Sí, sí. Sí, y eso, sí, sí, sí. esa inmediatez yo creo que es perjudicial, claro. Pero bueno, otras cosas buenas tienen también, ¿eh? Tienen eso, la tecnología, la, la, la controlan de una manera que yo digo, es que normal que sea una boomer. Vamos, es que no, no entiendo de cables <risa> nada. Me parece alucinante todo lo que son capaces de hacer, sí, incluso sí, sí. a nivel musical, por ejemplo, ¿no? En la, las tecnologías en, en, la, en la música me parece una flipada. No, es,
0: es, es impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Hay un acceso a, a, a una serie de recursos que antes no había y que hoy también permite también, un, digamos, eh, unas sinergias mucho más amplias también. ¿no? Claro, como... claro.
1: Incluso el tema de Internet, solamente Internet. Eh, yo siempre cuando cuento mucho, muchas compañías jóvenes que me preguntan, oye, Pepa, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace una factura? ¿No? Oye, me piden una factura pro forma, ¿eso qué es? Y para el contrato y la firma electrónica, claro, todo esto que a un artista nunca nos lo enseñan que yo aprendí ensayo error ensayo error metiendo la pata mucho uh -huh. perdiendo dinero porque hacías un presupuesto y luego no te había salido bien no habías contado ciertas cosas uh -huh. y eso no nos lo enseña ni en ninguna carrera ni en la de teatro ni en la de danza y me parece oh. un error también <risa> que dices también. vale sé bailar pero ahora cómo vendo un bolo y ahora cómo quién me lo compra cómo hago una gestión cómo ah. hago la logística o sea esto esto es súper importante y sí, nadie pero, nos lo enseña. Eh, pero tampoco se
0: enseña en otras áreas que no tienen que ver con el arte. O sea, yo creo que una de las cosas también por cual, bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero ya sí, que abrís sí. la puerta es sí. mucho lo que les pasa a, todo la, a la gente que realmente muy formada, ¿no? Porque hay, hoy hay, hay, hay personas jóvenes, porque hoy se dice joven a, a nosotros, ¿no? Yo tengo, sí, obvio, obvio, ya, lo entiendo. Sí, sí, pero, sí somos jóvenes, Los super jóvenes, sí, sí. digamos, <risa> que, como, pero la, la, la gente que sale de, de la, del ciclo formativo, ¿no? Quizá con, con una licenciatura, una máster, un posgrado, no Y no, no tienen donde ejercer, pero sobre todo porque... Creo que también en España el sistema educativo está absolutamente, en, en digamos, no, no está para nada en relación con la vida profesional. Entonces no claro, es, muy, claro, claro. es muy complicado que, que se les enseña cómo no decir cómo buscarse la vida, pero sí que está esta idea, ¿no? De bueno, me saco, me saco la, me saco una oposición, me hago funcionario, ¿no? Y eso es. Claro. O sea, yo siempre digo ¿no? que España, en vez de, de exportar tanta oliva, flamenco ¿no? y, y este tipo de cosas, lo que tendría que exportar son, son funcionarios, porque, creo porque que... tenemos mu muchísimos y demasiados, cierto. Tenemos demasiados, sí. sí. Pero claro, digamos este que está... estamos en un país que digamos, no fomenta ser el, un el, el, el emprendedor en general, no es que no los haya, claramente, sí, sí,
1: pero sí, sí pero pero que, que, que no no igual fomentan, llevado a la danza, porque...
0: tenés razón, o sea... A mí me ha pasado muchas veces no estar de jurado a algunos concursos para, para, para poder hacer la coreografía con una producción y veías los presupuestos y decías, yo no entiendo cómo no saben, no pero es porque tampoco les enseñan.
1: Claro, claro, y porque y es lo que tú dices, la, claro. la formación está en un lado de, del, del río y al uh -huh. otro lado del río está el ámbito laboral, pero no hay ningún puente. Claro. Claro, en ningún momento claro. en ningún puente. Entonces, claro, los que cruzamos en su momento, pues nos mojábamos, nos caíamos, poníamos una rama, un tronco. Pero ¿por qué, por qué no podemos empezar a hacer puentes si sabemos cómo funciona? ¿no? Y si yo he, he pasado por piedras, pues que los que vengan pasen por un caminito asfaltado ¿no? y por que favor. poco a poco vaya mejorando. Pero claro, esto es como súper complicado. Entonces yo siempre hablo con gente joven y les digo es que esto es importante, es que esto... Claro, parece mentira que no se les ayude ¿no? a estas cosas. Y eso también es un hándicap. Porque Totalmente. lo ven muy negro. Dicen, me, me encanta crear, pero veo todo ese mundo y digo, ¡oh, la gestión! Y se les cae el mundo encima, ¿no? <ríe> claro, claro. Sí, tal sí.
0: Cual. Totalmente. Y, y un poco para ir cerrando, Pepa, dentro de este de este hermoso multimundo que tenés alrededor <ríe> de tu vida, eh, hablando y hablando un poquito del futuro cercano, quizá no tan cercano, ¿qué... ¿Qué nos depara el futuro para, para la gran Pepa Cases?
1: Jolín, qué difícil. Bueno, el futuro inmediato, ya sabes que yo pienso en pequeñito, en, en ahora. Eso. Pero mira, el futuro inmediato es que seguir haciendo mis giras del Bésame 2.0, que uh -huh. es este espectáculo que lleva 10 años de teatro y danza sobre violencia de género, que lo hago para institutos y para público en general. Seguir con mi pieza de danza, que, que eh, Pols, que habla de identidad de género, que está, la estoy moviendo este año un montón, también va a ir a coles, porque lo que tú hablas, ¿no? para mí la formación es importante, la educación, y el espectáculo sobre identidad de género va enfocado de, para adolescentes, y este sobre identidad de género para, para primaria, que creo que, que, que hay que llevarlo a los coles primero, y es importante. Pues seguir haciendo conciertos de mi tercer disco, que estoy como súper contenta con este tema. Una creación nueva que voy a hacer 2023, eh, de la mano de Lectuales y de Cultura, que esto es muy guay porque es una producción pública y, y me hace mucha ilusión también que me hayan ofrecido ¿no? este, este encargo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, seguir gestionando cosas porque llevo varios festivales, aparte de Villarreal, que, que se ha quedado un poco ahí en el cielo, vamos a dejar ahí, la, las aulas de la aula de danza de la Universidad, la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Villarreal, eso, diferentes programaciones que llevo por ahí, como el ciclo de Danza Mínima, Alba la Tendanza, el es que es el festival de Artes Escénicas en la Sierra también y seguir eh, a tope con la Sud del Art. No sé si conocías esto, pero del sí. 2020, yo a pesar de todo, viento y marea, en plena pandemia decidí eh, inaugurar un espacio creativo, mi espacio creativo propio por fin, que es Al una fin. residencia artística rural y que bueno. desde el mismo 2020 recibimos ayudas del Instituto institución de Cultura para traer compañías para, para residir.
0: Qué bien, qué Eso bien. Eso es
1: maravilloso, sí, sí.
0: Está genial. Y no, justo en realidad te iba, era la última pregunta que te iba Ay, a hacer. Ay, perdón, vos, me adelantate. colé. Me no, no me importa, no importa. No, no está fantástico. Y era eso, vos, o sea, porque. Eh, eh. Eh, todo esto que nos estás contando, que obviamente qué planes tiene, bueno, es más fácil preguntarle a Pepa qué planes no tiene. No, ¿no? tiene. O sea, decir, mira, lo que no voy a hacer es esto, esto y esto y esto. Todo lo demás lo voy a hacer. Lo ¿sí? no voy a hacer, pues pero... sí, sí,
1: claro que sí. Todos los trenes que vengan, por supuesto. Totalmente.
0: Pero, pero te, quería, te quería eso, como para, para, para hacerte la última pregunta. Ahora tenés un espacio propio, ¿no? Y... y mmm que esto también es, no, solo, no solamente es un esfuerzo, un, un, habla de tu generosidad y de, y de tus ganas de seguir conociendo artistas y procesos, sino también, es como, como decíamos antes, es un acto de amor y de ilusión. ¿Cómo, cómo está siendo este espacio nuevo? Y, y, y también, si la gente quiere comunicarse con este espacio, no que es un, un lugar que está increíble, aparte por lo que propone, eh, ¿cómo tiene que hacer?
1: Pues mira, en principio hemos presentado ayuda a la INAEM el año pasado no nos la dieron y este año he vuelto a presentarla a ver si me la dan. Porque claro, la ayuda del Instituto Valencia de Cultura es para compañías valencianas. Claro. Y yo quiero que pueda venir gente a nivel estatal, a nivel internacional. Espérate. Y al ser una, 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 una residencia privada, claro, no puedo invitar a todo el mundo que venga, no, 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 no claro. lo puedo pagar de mi bolsillo. Pero estamos haciendo lo posible y de momento este es el tercer año y yo confío en que el INAEM ya abra un poquito las puertas y si no, oye, al año que viene, y si no al otro, Yo voy a seguir llamando a la puerta como sea. Luego también hasta es verdad que, que hasta que sea. Sí, 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 yo sé yo sé que insistiendo al final las cosas se consiguen, sí, insistiendo y trabajando y haciendo las cosas bien. Por supuesto. Totalmente. Totalmente. Y también tengo la suerte de que, tengo, bueno, de que mi pareja es maravilloso, que me apoya, que, que evidentemente forma parte de, de mi compañía porque, porque además trabaja conmigo. Él lleva la parte de diseño gráfico, toda la parte de, de imagen, es mi técnico en gira. Eh, bueno, y me ayuda, me apoya, me escucha, que eso ya es un montón. <risa> Estar a mi lado y aguantar a la pepa, a todas estas pepas, yo creo que ya tiene todo el mérito ganado. Sí, sí, sí. Eh, y gracias a él también, a que apostó y que dijo, venga, sí, hagamos este proyecto juntos, eh, se unen un poco las dos energías, que era tener un espacio donde poder eso recibir a gente, poder compartir, poder aprender. Y también eh, él, además, eh, estudió macrobiótica y entonces ofrecemos como una dieta saludable, macrobiótica, vegana, eh, también para favorecer que los artistas vengan única y exclusivamente a crear y a disfrutar. No que tengan que estar cocinando, tengan que estar comprando, tengan que estar claro. limpiando, sino que esté todo como a disposición de la creatividad. Y sí, eso bueno. de momento, la, las, las compañías que han venido, la verdad es que todos quieren repetir, eh, se han ido encantadas, hemos hecho familia. O sea, seguimos en contacto, nos invitan a los estrenos, nos llama para decirnos en qué proceso está el, el proyecto... Y a mí me parece súper bonito, yo me siento como súper la hermana mayor muchas veces de las compañías emergentes, ¿no? Y, y la hermana mediana de las compañías que, que somos veteranas no y que también han venido, ¿no? Hacemos un poco de... La selección siempre es súper variada. Y, y claro, para mí es súper bonito poder compartir, abrir las puertas de este espacio. Jolín, es guay. Estás súper invitado, que lo sepas, ¿eh? Y el bueno, resto de o sea, nosotros, sí,
0: hace mucho que no nos vemos tenemos que ponernos al día O sea, nosotros dos, o sea, los dos que hablamos los dos mucho y, y, y parece que hablamos mucho y que a veces la gente que habla mucho dice tontería, pero solemos decir cosas más o menos interesantes <risa> bueno, vos seguramente, yo no lo sé pero eh, necesitamos un día para ponernos al día y luego ¿Sí? ya lo que quieras pero no está, está increíble y, y, y con tu permiso luego pondremos los links ¿no? para que la gente cuando claro lo publiquemos sí. en, en, en el podcast eh, pueda contactarse contigo pues nada, Pepa, te queremos agradecer muchísimo tu, tu, tu tiempo, tu, tu energía que se recibe, aunque estemos a través de un micrófono, y, y, y conocer un poquito más de tu de tu multiverso. ¿no?
1: ¡Qué bonito multiverso! No me lo habían dicho nunca eso. Mira, me gusta, me gusta. Sí, a todo sí. esto, ya sabes que hay que sumarle que soy autónoma y madre, que eso ya sí, es sí, como sí. el colmo de los no. colmos.
0: Y bípeda, y bípeda, o sea, porque la gente se piensa que tiene tres brazos, pero no, tiene dos. ¿No? Tiene dos, sí, y, lo, y, lo, y dos piernas. No, realmente, realmente eh, yo siempre me sentí muy identificado con, 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 con tu persona y con tu trabajo, porque eh, ma, ma, más, que, más que multiverso, vos representás eh, y practicas, ¿no? como, eh, tanto en tu discurso como en tu práctica, eh, esta multidimensionalidad que, que yo también abrazo cada día ¿no? dentro de lo que hago. Así sí. que te agradecemos sí. muchísimo y es un, un placer haberte tenido en el podcast
1: placer mío, eso, para que todo el mundo que lo escuche vea que todo es posible que hay que pelear por lo que uno quiere y que si las cosas se hacen con amor, al final pues eso, al final eres capaz de, de hacer todo lo que te propongas, pues como tú
0: <risa> Muchas gracias Pues bueno, este fue el podcast número 27 con Pepa Cases y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias